0: שלום, מועדים לשמחה, עוד מעט חג שמח, חג שמחת תורה מתחיל וברוכים הבאים. וואו, ננסה לעשות את סדר, איפה אנחנו מרוב חג שבת, שבת חג, אנחנו ערב שמחת תורה. שמחת תורה אה, סוגר בעצם, נועל, את כל מסכת החגים המיוחדת של תשרי. זה חג שמסמל, מציין. את סיום קריאת התורה ואת ההתחלה של מחזור חדש של קריאה. השמחה היא על זה שגמרנו לקרוא את כל התורה. זוכרים שהתחלנו מבראשית בתחילת השנה, אחרי החגים התחלנו את פרשת בראשית והמשכנו עם ספר שמות ויקרא במדבר, דברים, ספר במדבר ודברים מגיעים לסיומם. מתחילים מחדש מבראשית. מה עושים ביום הזה? קוראים בתורה את הפרשה האחרונה בתורה, את סוף התורה, מיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה בראשית. זה לא שאומרים, טוב, נמשיך שבוע הבא, אלא מדביקים, מחברים, מראים את הרצף, את הקשר הזה, כל סוף הוא מיד התחלה חדשה. ואיצי החגיגות מבטאות ההקפות, זה מה שמזוהה עם חג שמחת תורה, מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש, מקיפים את הבימה בשירה ובריקודים. במובן מסוים יכולנו לקרוא לזה חג סיום התורה, גמר התורה, התחלת התורה, שמחת תורה. זה שתי מילים. רגע, יש פה שמחה, יש פה תורה, ויש פה את ההלחמה הזאת ביניהם. הרעיון הזה הוא סוג של חידוש. אנחנו שמחים בטקסט, הוא לא רק טקסט קדוש ורציני וחשוב ומעניין, הוא טקסט משמח. בעצם העם שיש לו ספר חוקים, גם אנחנו ניקח את ספר החוקים של הכנסת, כן? עם כל החוקים בפנים. או uh, סטודנט למשפטים שלומד uh, משפטים, הוא לא ייקח את ספר החוקים וירקוד איתו. הוא ילמד, הוא ירצה לדעת, זה רלוונטי, אבל בטח שלא לרקוד איתו. Uh, בספרייה, בדרך כלל מה הורגנו לנו בספרייה הספרניות מילדותי, אני זוכרת את זה? ש- ש- שקט, בספרייה צריכה בשקט. אתה לא לוקח ספר ומתחיל לצהול ולרקוד איתו. זה דבר מאוד ייחודי, זה שווה דיבור, זה שווה, שווה התפעלות במובן מ- מסוים. ה- העובדה שפה שמחים עם טקסט, שהוא הרבה יותר מטקסט כנראה, הוא פשוט uh, חיים. וה מיד מיד מתחילים מחדש, כשהרעיון, כמו שאמרנו קודם, זה, זה לא שיש פרק ועוד פרק, אלא דה, ב, בכל שבוע יש. בכל שבוע גורמים את הפרשה, המשך יבוא. בתפילת מנחה בשבת, טועמים מהפרשה של השבוע הבא, ואז שבוע הבא שייך לפרשה ההיא, וכך וכן הלאה. כל שבוע בפרשה שלו. בשמחת תורה, רוצים להגיד שיש פה אירוע אינסופי, <laughs> מין מעגל שאף פעם לא נגמר. אתה חושב שסיימת את התורה? לא התחלת. תתחיל מחדש, תתחיל מבראשית. יש פה, אה, כל שנה מתחילים אולי ברמה יותר גבוהה. למדת בשנה שעברה, אתה בן חמש, גם בגיל מאה. אני, אני זוכרת עוד קטעי וידאו של, של הרב אלישיב, קרוב לגיל מאה, הרב יוסף שלום אלישיב, לומד את התורה כמו ילד, בהתלהבות, לומד ומנגן לעצמו איזה מין ניגון כזה תוך כדי הלימוד. אין בזה, אין בזה אה, הפסקות. לא גמרת, יאללה, וי, מצוין, סיימת. אף פעם לא מסיימים, אנחנו אומרים שלוש מילים. בסוף קריאת התורה, כשמגיעים לפסוק האחרון, עוד מעט נקרא אותו, הפסוק האחרון בתורה, את הראשון כולם מכירים, בראשית ברא אלוקים. מהו הפסוק האחרון? נגיע אליו. אבל כשגומרים את ספר דברים, אומרים שלוש מילים. חזק, חזק ונתחזק. דווקא כשמסיימים, צריך חיזוק. זה לא שאני אגיד לכם, אחלה, אה, ככה זה טפיחה על השכם, כל הכבוד, מעולה. הפוך, צריך איזו אה, התחזקות להמשיך. יש לנו נטייה אנושית. לנוח על זרי הדפנה, להסתפק במה שכבר עשינו, במה שכבר השגנו, אוה, אני עף על עצמי, גמרתי את התורה, יאללה, שלום, תנו לי איזה יומיים שקט, הפוך, תתחזק, תתחיל מחדש. זה לימוד, במובן מסוים, שמעתי פעם דימוי, זה לא מעגל, לא מעגל שטוח, זה ספירלה, שכל פעם בעצם זה, זה עוד, עוד יותר עמוק, כמו איזה בורג כזה. כל מעגל, כל שנה שמתחילים את התורה, זה במקום יותר גבוה, יותר עמוק, מקום שהוא בעצם חדש. ביום נהוג בבתי הכנסת לרקוד, לשמוח עם התורה, גם בערב, גם בבוקר, יש מנהג מעניין, מנהג הקפות שניות, שבעצם מאחד גם בין עם ישראל בארץ לבין חו"ל, כי בחו"ל חוגגים יומיים של חג, בחו"ל, בחול היום השני בעצם יש להם עוד חג, יש להם שמחת תורה ויש להם שמיני עצרת. בארץ ישראל זה נקרא יום טוב שני של גלויות. בישראל חוגגים יום אחד, אבל ההקפות השניות, אנחנו כאילו מתכתבים בהן עם ההקפות שלהם, ההקפות ראשונות שם של בני חו"ל, ויש אפילו בדור שלנו עוד משמעות היסטורית, בשנת 1942 רב תל אביבי, ידוע, הרב יצחק ידידיה פרנקל אה, התחיל לקבל, כמו כולם, את הידיעות על מה שקורה באירופה, ומתוך הזדהות עם יהודי אירופה, עוד לא ידעו מה ההיקף של השואה, עוד לא ידעו מה קורה, אבל רצו במוצאי החג לצאת ולעשות הקפות שניות, גם שמחות וגם ככה מרגשות, כדי איכשהו להזדהות עם הקהילות שבתפוצות. מה קורה היום? כשבעצם... נגמר שמחת תורה, במובן מסוים הוא מתחיל. מביאים הגברה ומיקרופון ומוזיקה, כן? בחג עצמו זו שמחה טבעית, נטורל. רק uh, ריקודים, מחיאות כפיים ושירה בפה. אבל איך שיוצא החג, כבר אפשר להתחיל לשמוע ברחבי הארץ את מנהג ההקפות השניות. הוא מנהג, אבל הרבה מאוד אנשים יוצאים, יש אירועים גדולים בערי, בערים, בבסיסי צה"ל, במרכזים רפואיים, ב, ב, אה, בכפר חב"ד, באופן מסורתי יש אירוע של אלפי אנשים אה, שמגיעים, ובעצם, זה, אל הרחוב, כיכר דיזנגוף, תל אביב, גם שם מדי שנה קהילת ראש יהודי מוציאה החוצה את השמחה. זה צריך כוח לרקוד, אחרי שכל היום בעצם עשו הקפות ושמחת תורה. הנה טעימה עם המזרקה המפורסמת שם בדיזנגוף, שמחת תורה של, 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 של תל אביב. שמעתי לו מזמן uh, הרצאה של מחור לשעבר להימורים, לא יודעת אם אני יכולה להגיד את השם שלו, אבל בן אדם נותן הרצאות על תקופתו כמכור כבד, שגם הגיע לפשע, בגלל שהוא התמכר ונהיה חייב מיליונים, והידרדר ונהיה פושט רגל, והיה צריך להחזיר, ומה שנקרא עבירה גוררת עבירה, אז אתה כבר מסתבך בניסיון לכסות על החוב הזה, אתה נכנס לעוד. בקיצור, הוא שאל שאלה מאוד מעניינת, הוא אמר שבאותן שנים, הוא התחיל כצעיר, אה, השאלה הייתה, מה בשמחת תורה אומרים לנו פרשנים שלנו, לא סתם, זה השם שלו, שמחת תורה, זה חג שמעלה את השאלה מה מדליק אותך בחיים, מה משמח אותך, מה נותן לך את הניצוץ. והוא סיפר, אותו מכור, שבאמת המעבר בחיים היה שהוא, שזה הפסיק לשמח אותו, שזה לא, לא מזה הוא קיבל את החיות, את הניצוץ, את ההתלהבות שלו, יש הרבה דברים טובים אחרים בחיים שמהם אתה... שאלה היא לא מה אתה עושה בחיים, אלא ממה אתה מתלהב. עושים, הרבה פעמים עושים כמו רובוטים, בשמחת תורה אנחנו מתלהבים מהתורה, מהביחד, מה, מהזהות שלנו, מהמורשת, מהריקוד המשותף ומהחגים ומה, כולם, זה חותם את כל החגים. הנה, בזה, זה מה שמעליב אותי, אני לא סתם, בסדר, נו, יאללה, נעשה וי על החגים, אני שמח, אני מתלהב. בצורה הפוכה לזה, יש פירוש מאוד מאוד מעניין שבעצם, למה משה שבר את לוחות הברית? כי הוא ראה, הוא לא ראה את העם את העגל. הוא ראה שזה משמח אותם. בסוף גם ילד, מה מדליק אותו, גם מבוגר. נצטט רגע, ואולי זה יעזור לנו להבין. כאשר ראה משה את העגל והמחולות, היינו השמחה שהייתה להם, אז נתייאש מלתקן שיהיו ראויים ללוחות אלה. זה בספר שנקרא שם משמואל. הוא אומר ככה, זה שהם עשו עגל, זה משהו אחד, בסדר, הם עבדו עבודה זרה. זה שזה הדליק אותם, זה שהם התלהבו, כן? אפשר להתלהב מעגל הזהב, אפשר להתלהב ממורים, אפשר להתלהב מלעזור uh, בבית ולהתנדב, ולה, אפשר גם לעשות יאללה, טוב, נו, אימא אמרה לשטוף כלים, אפשר להתלהב מהתורה בשמחת תורה. זה חג שבעצם אומר לך ממה אתה מתלהב, מה, מה מדליק אותך, מה מקפיץ אותך, מה, 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 מה מ- 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 מציק לך את הניצוץ, את הניצוץ בעיניים. עד כאן שמחת תורה. מה עוד קורה ביממה הקרובה הזאת, בתוך הקריאה המיוחדת? אנחנו מסיימים את התורה, וזה אומר שאנחנו מסיימים, עם משה רבנו. בשבת הקרובה הוא לא יהיה. בשבת בראשית, כבר נקרא "על וחווה ועל גן עדן", משה רבנו אינו חלק מה... מהעלילה. זה מאוד נדיר, אנחנו כבר התמכרנו, אנחנו כבר מ- 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 מכירים והולכים איתו שבוע אחרי שבוע. זה מתחילת... תחשבו רגע, רק ספר בראשית לא uh, בעצם uh, uh, מכיל את חייו של משה רבנו, כי ספר שמות בתחילתו, uh, התינוק שם ביאור, ואחר כך כל ספר שמות, כל ספר ויקרא, כל ספר במדבר, כל ספר דברים, ארבעה מתוך חמישה חומשים, ואנחנו עם משה רבנו, אפילו קוראים לו רבנו. אנחנו נפרדים מהמנהיג המכונן, המשותף, מאב המייסד במובן מסוים של כל האומה הזאת. זה מה שקוראים בפרשת וזאת הברכה. זאת הפרשה האחרונה בתורה. אז בואו נתעכב עליה רגע. אה, הרבה פעמים מרוב רעש, וסוכריות כמובן, ואקשן ובלאגן, ושמחת תורה, לא מתמקדים רגע בפרשה, יש גם פרשה. וזאת הברכה. תראו, הרי בואו, זה אולי לא הזמן להזכיר, אבל 40 שנה במדבר, כמה תלונות וצרות וכמה פעמים בגדנו בייעוד שלנו, כמה פעמים הלכנו לכיוונים של עבודה זרה, ולא אנחנו, אבות אבותינו, אבל היינו פה, קראנו את התורה בשבועות האחרונים וראינו מה, מה קרה במדבר, אבל משה נפרד מאיתנו בברכה. וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוקים, את בני ישראל לפני מותו. יש פה מעמד יפה של ברכות, הוא עובר שבט-שבט, בעצם uh, מספר לו גם מה הייעוד שלו, מה הברכה שלו, מעניק לו בברכותיו, מזכיר לנו את המעמד שבו יעקב אבינו, נפרד מהשבטים, וגם בעצם לפני פרידה, לפני... סוג של צוואה, זה גם סוג של ברכה, לתת לאדם את, ה... את הברכה, את הייעוד, את השליחות שלו בעולם, ואז בסוף, אחרי וזאת הברכה, אפשר לקרוא לזה וזאת הפרידה. זה מעמד, ב... שוב, בגלל שמחת תורה, לפני פספסים אותו שבו התורה, התורה נגמרת בכמעט, היא נגמרת בציפייה. בואו, נראה רגע פסוק-פסוק. ויאמר השם אליו, אל משה, ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמר לזרעך אתננה, הראיתך ועיניך ושם לא תעבור, אתה לא תיכנס. ויאמת שמשה, עבד השם, בארץ מואב על פי השם, הקב"ה אמר לו למות ולא להיכנס, וכך הוא עושה. ויקבור אותו, וגיא בארץ מואב עד היום הזה. שנייה, שנייה, הקבר של משה הוא נסתר? הרי הקבר שלו היה יכול להיות מקום עלייה לרגל, וואו, כאילו, משלחות היו יוצאות לשם, האוטובוסים, תיירות, קבר משה רבנו, נו באמת. זה היה יכול להיות מקום פופולרי ליהודים, לגויים, מוזס. המסר הוא, אל תהפכו את משה לאישו, אל תעשו לו הילולות על הקבר, ויש חכמים שבהחלט עולים לקבריהם. אני לא אה, חלילה אומרת משהו נגד זה, אבל דווקא אולי כי משה הוא הכי הכי. כדי שהוא לא יהפוך לאיזה חצי אלוקים, כדי שהקבר שלו לא יהפוך ל... לא... תלמדו את התורה שלו, זה העיקר. תלמדו את המהות, את מה שהוא מנחיל לנו, ויש הרבה מה, וזה די מדהים, שאנחנו יודעים שמשה נקבר מחוץ לארץ, לא יודעים איפה, ולא מתעסקים עם, 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 עם הדבר הזה. בואו נמשיך באותם פסוקים. הפסוק הבא, אה, הוא אה, במובן מסוים אה, ממשיך את מעמד הפרידה. ומשה בן 120 שנה במותו, לא חאתה עינו ולא נס לכו. כן? עד גיל 120, יומו האחרון, גיל 120, משה פעיל, משה אקטיבי, משה עושה, אכפת לו מההמשך, עד הרגע האחרון הוא דואג ליהושע, למחליף שלו, ודואג לעם, מברך אותם, נותן להם, הוא לא מסיים, הוא לא יורד מעל בימת ההיסטוריה במרמורה, אני לא נכנס לארץ, לא שווה. אני לא נכנס לארץ, ואני אברך את כל מי שכן נכנס, שהוא ייכנס בטוב. זה מראה על, על גדלות רוח. כשמשה נפטר, העם, הנה, אם אנחנו אלפיים שנה אחר כך כאן, נבוכים, ילדים א� אז מה נאמר עליהם? ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. שלושים יום של בכי. ויהושע בן נון, בעצם הם נכנסים לארץ, זה מעניין, מתוך, מתוך איזה אבל. כלומר, הם נכנסים לארץ מתוך איזה פרידה ממשה. אבל ההנהגה לא נשארת כמובן ריקה. ויהושע בן נון, מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כש, כאשר ציווה השם את משה. כמו שבמובן מסוים משה דאג לעם עד הרגע האחרון, הוא גם דאג כל השנים לחנך מחליף. שימו לב, זה לא הבן של משה, זה לא עובד בירושה, זו לא שושלת. לא הבנים של משה יחליפו אותו, אלא הבן של נון, כן? קוראים לו יהושע בן נון, זה היה של אבא שלו. ויהושע בנה את עצמו משוליה, מעוזר, מאיזה ככה, אחד שהיה את הספסלים, ככה זה מתואר בשיעורים של משה רבנו, הוא נבנה לאט לאט לתפקיד שאין כמוה בתורה, ולא קם עוד בישראל כמש... נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. לא היה אדם שהגיע לדרגה רוחנית כל כך גבוהה, דרגה של נבואה, דרגה של הנהגה, דרגה של מסר לדורות, שוב, איך אנחנו... בלי לשים לב, אנחנו קוראים למשה רבנו, הרב בעצם של, של כולנו, לכל האותות והמופתים, אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. משה היה במובן מסוים כאילו היד הארוכה של אלוקים שעושה במצרים את כל מה שההיסטוריה הייתה צריכה לעשות עבור יציאת מצרים, יש פה איזו פרידה ממנו ותזכורת לכל המהפכה ההיסטורית שהוא עשה, ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. וכאן אומרים, חזק, חזק ונתחזק. כאן נגמרת התורה. התורה שמתחילה במילה בראשית, ברא אלוקים את כל השמיים, את כל הארץ. נגמרת במילה ישראל, רק העם הזה, רק הארץ הזו. חז"ל אומרים לנו שכשמדובר על מה שעשה משה לעיני כל ישראל, הכוונה היא לא מעמד הר סיני, והכוונה היא לא יציאת מצרים, הכוונה היא שבירת הלוחות. את זה הוא עשה, זה לא היה נס חיצוני, זה לא נס, פשוט לקח את הלוחות ושבר אותם, והוא הראה להם פה עיקרון מאוד מאוד גדול, לדורות הוא חקק בהם איזה משהו אחרי שהם עשו את, את חטא העגל. ככה בעצם נגמרת התורה במילים לעיני כל ישראל. ומשה רבנו, זהו, אנחנו כבר לא שומעים סיפרו לנו פעם שהוא מתפלל, שהוא מבקש להיכנס לארץ. משה מקבל את הגזרה, מבין שהוא הפסיד את חלום חייו, אבל התג... החלום התגשם דרך העם, דרך הדורות הבאים, דרכנו. נפטר, עוצם את עיניו בגיל 120, ונפרד מהעם אחרי נאום הפרידה, אחרי הצוואה הארוכה, כל ספר דברים, זו הצוואה שלו, נפרד ויודע במובן מסתם לרדת מהבמה בצורה מכובדת. לפני כמה ימים ראיינתי את מרים פרץ. היא דיברה על הדמות של משה רבנו, דיברה אצלם זה הכל או כלום, הם לא יודעים להפסיד. והיא את משה רבנו, שמלמד אותנו בדיוק בפרשות האלה, איך, איך, איך גם אם לא מקבלים ניצחון, ואם לא קיבלנו את כל מה שרצינו, איך יורדים מהבמה בכבוד, ועדיין, אכפת לנו מהעם, אנחנו יודעים שאנחנו לא הסיפור. היא דיברה, ולי הזכיר אותה בעצמה. כי מרים פרץ, לפני כשנה, הפסידה, הוא, הוא הפסידה. היא רצתה להיות נשיאת המדינה, אבל יצחק בוז'י הרצוג הוא נשיא הרבה אה, אה, קולות בכנסת, כמו יצחק הרצוג, ובמובן מסוים זה, זה היה מביך. כעבור כמה ימים אני מקבלת טלפון מאפרים מורנו, שעובד במטה שלה, והוא מזמין אותי למסיבת הפסד. עכשיו, חשבתי ששמעתי לא נכון, כבר סיקרתי הרבה מסיבות ניצחון בחיים שלי, לא סיקרתי אף מסיבת הפסד. אבל מירי פרץ, ושוב, זה סוג של שיעור, אני חושב, של גדלות רוח, ערכה למתנדבים ולמטה שלה, מסיבה שבה חוגגים את ההפסד. ואתה גם צריך להעביר לו איזשהו מסר. אז הנה טעימה, הגיעו מתנדבים מכל הארץ, וחגגו עם כיבוד ואוכל ושתייה, ודיברו איתה, והיה הרבה, היה מאוד מצחיק, ולא עצוב, כי הנה ההסבר של הלמה צריך לחגוג גם הפסדים בחיים, איך צריך להתייחס להחמצות. אני יודעת שיש פה כמה אנשים שאמרו לי שהם בכו, ואני? ממש לא. לא דמעה, משהו. לא, לא הייתה לי דמעה. ידעתי כבר ביום הראשון שזה לא יהיה פשוט. אבל אסור שבן אדם לא יתאמץ ולא יינשא אם הוא חושב שמשהו לא יצליח. צריך להתאמץ. כלומר, את אומרת, היה שווה? אפילו שהפסדתי, מאוד, טוב שרצת? מאוד, בלב? מאוד. אני רוצה לומר לכם שפשוט הדרך היא לא פחות חשובה. אז גם מהפסדים צריך ללמוד, ואנחנו ממשיכים רגע הלאה. דיברנו על חג שמחת תורה. דיברנו על קריאת התורה, על סיומה של התורה באווירה שהיא לא, בכוונה, התורה היא לא מן האפי-אנד כזה. והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה. זה כאילו עוצר באמצע, משה לא ייכנס. שלוש נקודות, ומה איתכם? אתם תיכנסו. האם תיקחו את כל ההוראות שלו ותיישמו אותן בארץ? ככה אנחנו בעצם נפרדים מהתורה, רק כדי להתחיל שבוע הבא מבראשית. אגב, אנחנו נהיה פה ערב שבת בראשית, יום שישי השבוע בצהריים, כדי להתחיל את התורה מחדש, זה גם פה באולפני הרצליה. מתחילים מבראשית. אבל הנקודה האחרונה שבה אני אפרד כאן היום, זה מה לוקחים מהחגים. בסוף, ממוצאי חג שמחת תורה, או נמשך יום, אנחנו באחרי החגים, זו חתיכת תקופה. יש כאלה שמחכים לה, יש כאלה שמפחדים ממנה, וואי, צריכים להתחיל מלא דברים חדשים, אוניברסיטה וכל מיני סוגים של... כל, כל אחד והמסגרות שלו, כל אחד וחייו. גם התלמידים, בואו נודה, זה תחילת שנת הלימודים האמיתית. לא אחד בספטמבר, אלא היום וההסתכלות שלנו צריכה להיות אחורה, כלומר, מה, מה לקחנו מתקופה? כל מה שאנחנו עוברים, בעיניי, זה, 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 כאילו, זה, זה סוג של שיעור, סוג של איזה קורס, איזה סדנה. לעבור משהו ולא, לא, גם ערן פרץ בעצם אומרת את זה, עברתי הפסד, למדתי ממנו משהו, הפקתי משהו, אנחנו מסיימים חודש תשרי עוד מעט עמוס, גדוש, בחגים, עוד מתחילת ראש חודש אלול עם הסליחות, ו- 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 ספר דברים, מה ניקח מזה? או שאנחנו, יאללה. כאילו, איקס כזה על, על פרק הזמן הזה, רק, רק עם הפנים קדימה. אחד השערים, בעיניי, המזעזעים שהתפרסמו אי פעם לעיתון, ממש ככה, זה שער של אה, אה, המגזין טיים, שבתחילת אה, סוף הקורונה פרסם באמת את הדבר הנורא הזה, הוא לקח את שנת 2020 ועשה עליה איקס, וכתב, השנה הכי גרועה אי פעם. מה, כאילו, אין מה ללמוד מהשנה הזאת, אין, זה, זה שנה עבודה, זו לא שנת עבודה, אין מה לקחת מהתקופה, אין מה להתבונן, להסתכל, למחוק, למחוק. אני אומרת הפוך, בוא נסתכל, תמיד להסתכל על העבר ולקחת קדימה מה, מה למדנו, בטח מתקופת החגים לקחת דברים אל תוך השנה, כשבמובן מסוים, אפילו כשאני מסתכלת על החגים עצמם, הלכתי, בדיוק פייסבוק מקפיץ לי, זה אחד הדברים הכי, הכי מסורתיים שיש, תמיד הוא מזכיר לך מה היה לפני שנה, אתה מזכיר מה היה לפני שנה. אז רק לא מזמן, את כל התקופה הזאת של תשרי העברנו בתקופה, בצורה אחרת לגמרי, אנחנו זוכרים, אנחנו מודים על כך שאפשר לחגוג ביחד, שאפשר להיות ביחד, בכותל המערבי 200 איש מורשים להגיע. אנחנו מדברים על מעמדים השנה שזה 100,000, 200 איש עומדים בקפסולות, מבודדים, מסכנים, עם מסכות, מישהו בכלל זוכר איך נראו החגים רק לא מזמן? הנה. וואו, סליחה אם עשיתי לכם, זאת אומרת, מה עובד? נכון זה קשה לראות את זה בבית? את, את הקפסולות, את הבדים הלבנים האלה? אני זוכרת את זה, שמותר להיכנס רק עשר נשים בתוך כל כזאת קובייה, וכל מיני סדרנים, ו- ואלקוג'ל בכניסה, ו- וואו, מצד אחד ברוך השם <laughs> שזה מאחורינו, מי רוצה להיזכר, מצד שני, לא יכול להיות שנעבור משהו משמעותי ולא... ניבנה ממנו. כמה הבטחות היו לנו לעצמנו בתקופת הקורונה, להשתנות ולעשות הכל אחרת ולהיות יותר ויותר ויותר. בואו את החגים לא נפספס. יש ביטוי אה, אה, בציטוט מקסים של רבי זושה מהניפולי, אחת הדמויות בתנועת החסידות, ואפשר בהחלט איתו לצאת מחגי תשרי אל השנה קדימה, כל אחד עם תוכניותיו, עם חלומותיו לשנה הקרובה, עם ההחלטות שלו ביחס לעצמו, למשפחתו, עם התוכניות שלו לתשפ"ג. לא להיות מישהו אחר, אלא להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. בלשון של רבי זושה, שוב דמות מפורסמת בעולם החסידות, הוא אומר זאת כך: אם ישאלו אותי בשמיים, כן, אחרי 120, אם ישאלו אותי בשמיים למה לא הייתי הרמב״ם, אני אדע להשיב מה להשיב אם ישאלו אותי, כן, למה לא הייתי הרמב״ם. אם ישאלו אותי בשמיים למה לא הייתי משה רבנו, אני אדע מה להשיב, כן, אני לא משה רבנו, לא נולדתי עם הנתונים. אבל מה Uh, של עצמנו, זה בעצם uh, מה שהוא אומר לנו פה, ואת זה אפשר בהחלט לקחת איתנו אל אחרי החגים. אז שמחת תורה לפנינו, קודם כל יום של uh, 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 חג ושמחה עם התורה, נפרדים ממשה רבנו בצורה, ת, תאמנו קצת מהפסוקים האלה, ובעזרת השם, אחרי ההקפות השניות, נוחתים לתקופה ששמה אחרי החגים, אפשר לקרוא לזה אחרי החגים, ולפני השנה שמתחילה סוף סוף באמת. עד כאן, אנחנו נפגשים בשבת בראשית, לא לשכוח יום שישי לפני הפרשה החדשה שפותחת את התורה. חג שמח להתראות.